0: 1 carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, no verso 8. Nós vamos ler o 8, 9 e o 10. 8, 9 e 10, de 1 Timóteo, capítulo 3. O texto diz assim, Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Amém. O serviço no reino de Deus é um privilégio, absolutamente um privilégio. Poder fazer as coisas é um privilégio. Afinal, é, quando não podemos fazer alguma coisa, isso... Significa que estamos, então, limitados. E a gente pode ser limitado por um recurso qualquer, inclusive um recurso físico. Alguém que não possua todos os membros tem limitações, por exemplo, na locomoção ou na destreza, se for a questão em falta de membros superiores, por exemplo. É um, esse aleijamento, a falta de um membro, produz a limitação na labuta, na destreza, no serviço. Então, se nós podemos servir, se nós podemos trabalhar, se nós temos condições de exercer o serviço, isso é sinal de que nós não estamos com falta de membro algum. Nós estamos inteiros e, a partir disso, inteiros que estamos, podemos, então, servir. Portanto, servir é um privilégio. Servir é um privilégio absoluto porque significa que você está, em primeiro lugar, inteiro. Depois, é, servir é a chave do sucesso. Na vida de qualquer pessoa, e leia sucesso com uma abrangência maior do que só dinheiro. Leia sucesso, ouça a palavra sucesso, numa conotação mais ampla. Por exemplo, como a gente serve, e isso para nós traduz-se em sucesso. Todas as vezes que a gente enxerga uma necessidade e a gente se dispõe a servir, a gente alcança o sucesso. Um exemplo, alguém no passado viu a dificuldade que era trabalhar é, durante a noite à luz de velas. E as pessoas se queimavam, as pessoas, às vezes, por outras, perdiam o serviço, às vezes, estavam escrevendo, a vela caía, queimava o que estava sendo feito. E, vendo a necessidade, a necessidade, esse alguém fala assim, não, vamos criar um mecanismo que a gente deixe de lado as velas e parta por uma coisa mais segura e eficiente. E a gente consegue chegar na iluminação elétrica. Perceba que toda a grande invenção a gente não aguentava mais ficar em pé, a gente inventa o banco e senta nele. Porque sentava no chão, sentava em é, outro lugar, sentava na terra, na poeira, aí alguém fala assim, não, vamos fazer um negócio elevado que não fica formiga andando em volta da gente, fica mais fácil, pronto, inventa o banco. Sai de uma necessidade toda, todo grande sucesso. Sai de uma necessidade. Então, quando a gente olha para uma necessidade, e se dispõe a servir, a gente alcança sucesso. A igreja tem uma necessidade. Se você se dispõe a servir naquela necessidade, você vai alcançar satisfação para a vida. Sucesso, portanto. Estão entendendo? Quantas necessidades a nossa igreja tem? Um monte delas. E a gente pode fazer o quê? Servir nessa necessidade. E obter sucesso. Então, o serviço é um privilégio, uma alegria, por quê? O serviço, em primeiro lugar, nos mostra que estamos inteiros. O serviço, em segundo lugar, nos traz o caminho, ou é a chave, a porta que nos leva ao sucesso. Porque tem gente doente. E aí, por exemplo, tem gente doente na rua. E você pensa assim, Bom, eu vou curar gente doente. O que você vai fazer? Se esforçar, aprender a medicina, aprender a é, ser dentista, você vai curar as pessoas. Então, você vai obter sucesso, você vai atender à necessidade. Atender a necessidade, servir na necessidade é sempre sinônimo de sucesso para a vida. Então, pensando nisso, no escopo da igreja, da nossa comunidade de fé, que hoje está aqui bonita, assim como ontem, nós olhamos para esse texto e vemos a qualidade daqueles que servem. Por quê? É, o Ayrton Senna falava um negócio muito importante. O Ayrton Senna é um camarada de respeito, que eu tenho muito apreço por aquilo que ele fez no esporte. E ele falava assim, se você se dispôs a fazer alguma coisa, faça bem feito. Se você resolveu fazer, faça bem feito. Não faz mais ou menos. Então, aquele que se dispõe ao serviço tem essas qualidades aqui. É a qualidade do diácono e é a qualidade de todo crente. É a qualidade que vemos aqui nesse texto. Olha, do mesmo modo quanto é diáconos. É necessário, é preciso. Ok, os nossos diáconos, como bem disse o Fábio, graças a Deus, tem essas qualidades e os irmãos vão perceber isso. E estas são as qualidades inerentes a todos os crentes. Note bem, é necessário que sejam respeitáveis. Então, o crente, o diácono, todos nós precisamos ser respeitáveis. O que é isso? O que é ser respeitável? Como nós adquirimos respeito? A gente só consegue obter respeito das pessoas com uma coisa que chama coerência. Coerência. Há um engano na igreja, quando ela olha para si, acreditando que o mundo lá fora, para vir para a igreja, espera dela santidade. Preste bem atenção no que eu vou falar, para isso não virar uma heresia nos seus ouvidos. O mundo lá fora não espera santidade nos moldes de Deus. Em relação à igreja, como? Deus é santo, impecável. Ontem a gente estava no concílio, ontem de manhã eu estive no concílio do Jonas é, Madeira, Jonatas Madeira, vai ser consagrado pela igreja Batista da Praia do Morro, inclusive, dia 18 de dezembro, prego na consagração do Jonas. Quem estiver à disposição de ir, é um sábado, fique à vontade, vamos juntos fazer lá uma festa bonita. E fizeram a pergunta para o Jonatas assim, o que é impossível Deus fazer? Mas Deus é onipotente, é impossível que ele faça algo? Sim, é impossível que ele faça algumas coisas. Inclusive, baseado no texto bíblico, é impossível que Deus negue a si mesmo. É impossível que Deus peque. Então, esta santidade de ser impecável, não cometer pecado, a gente espera e almeja em Deus. A igreja que olha para si achando que o mundo lá fora espera que ela não cometa pecados, é uma igreja que assume para si uma carga impossível de carregar. Não é isso que o mundo lá fora espera de nós. A santidade que o mundo lá fora espera da igreja traduz-se ou é sinônimo da palavra coerência. É assim que a igreja consegue alcançar o respeito do mundo lá de fora. Inclusive, nós conseguimos alcançar o respeito uns dos outros. Coerência. O que eu falo, condiz, coaduna, é compatível com o que eu entrego, com o que eu pratico. A minha fala e a minha ação são sinônimas. É assim que a gente obtém respeito. O respeito vem dessa forma. Se você critica quem não faz nada, quem não serve, mas você não serve também... Você vai ser respeitado? Não. Nós não vamos respeitar uma pessoa assim. Nós vamos dizer, essa pessoa só tem conversa. Agora, se você critica quem não faz alguma coisa e você faz alguma coisa, você é respeitado quando você fala. Porque você está ali fazendo. Nós somos respeitados quando a nossa prática e o nosso discurso são coerentes. Amém? Então, a qualidade do crente e do diácono é ser respeitado. Todos os diáconos de nossa igreja são amplamente respeitados. Por quê? Porque há coerência na fala e na atitude. Na fala, no discurso e na entrega. E é assim que nós organizamos a nossa vida. Procurando ter o máximo possível de coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Amém? Olha o que o texto diz mais, de uma só palavra, sim ou não, pronto, é a palavra do crente, sim ou não, contra fatos não há argumentos, diz o ditado popular. Se alguma coisa é fatídica, é real, não há o que se argumentar, argumentar em relação a ela. É ponto, os fatos explicam-se. E aí a minha lembrança hoje é, a vida do crente, do diácono, do cristão, não pode carecer de explicação. A vida do cristão precisa ser autoexplicativa. Amém? Há uns anos atrás, há bastante tempo, há muitos anos atrás, eu tinha um colega. E esse colega me perguntou se ele poderia beber vinho. <risos> Olha eu trazendo assunto polêmico para o público. Esse colega perguntou para mim se ele poderia beber vinho. E eu falei assim com ele, meu meu irmão, como é que você bebe vinho na sua casa? Aí ele disse assim, é bom eu espero as crianças dormir e daí depois eu bebo vinho com a minha esposa coisa assim. Eu falei, amém. E se a su, seu filho acordar e ver você bebendo vinho, você tem um problema com isso? Ele, é, eu tenho. Porque eu não quero ver meu filho me vendo bebendo vinho. Porque senão, daí ele vai crescer e vai beber o vinho e eu não quero beber que ele beba vinho. Aí tá certo. Aí eu falei, meu irmão, reflita nessa palavra. Se você precisa fazer escondido esse algo que você vai fazer não deve ser feito. Simples assim. Se você não precisa fazer escondido, faça. Ora, agora se você precisa esconder o que você está fazendo, não faça. Simples assim. Agora, se você quiser beber o vinho, você bebe. Se você não quiser beber o vinho, você não bebe. Aí o problema é problema seu, você resolve a sua vida. Amém? Este princípio aplica-se a tudo na vida. Você vai conversar com alguém. Essa conversa precisa ficar em sigilo? Talvez essa seja uma conversa que não precise acontecer. Você vai andar com alguém? E esse alguém que você vai andar precisa ficar em sigilo? Se isso é assim, talvez este alguém é uma pessoa que você não deva andar com ela. Se o que você vai comprar precisa ser comprado em sigilo, sua família não pode saber, você postar no WhatsApp, no Facebook, você vai comprar não, Instagram não, Estou falando da família. A sua família não pode saber, será mesmo que você é para você comprar isso? Estão me entendendo, irmãos? Esse é um princípio que aplica-se à vida inteira. Se o que você vai fazer, se o que nós vamos fazer precisa ficar em sigilo, talvez este algo que estamos fazendo não devesse acontecer, não deveria ser feito ou executado. A vida do cristão precisa ser autoexplicativa. Amém? Fazer uma ressalva. Às vezes nós tomamos atitudes que nem todas as pessoas entendem. Mas existe um núcleo de pessoas que vai entender. Então, a vida, a vida do crente precisa ser autoexplicativa para quem? Para o mundo inteiro? Não. A gente não vai conseguir. Mas ela precisa ser autoexplicativa pelo menos para a própria família. Pelo menos para aquele núcleo ali, ó, marido, esposa, filho. Ou pelo menos marido e esposa. Mais alguém precisa entender o que você está fazendo. Precisa ser autoexplicativo para mais uma pessoa, pelo menos. Não pode ser uma vida escondida. Uma vida de uma só palavra é uma vida vivida à luz do dia. O Cristo nos chamou para viver sob a luz do dia. Não sob as trevas, não nas sombras, não na escuridão. Mas a luz do dia, para que a luz ilumine a nossa vida e quando estivermos iluminados e todo mundo enxergar a nossa vida, tudo esteja tranquilo e explicado. Essa é a vida do cristão. Amém? Olha bem, não dado ao muito vinho. Eu acabei falando do vinho aqui, mas tem o vinho depois daqui. Não dado a muito vinho. Olha. Este texto. Não proíbe consumo de vinho. Fique claro isso para todos os irmãos. E quem sou eu para proibir alguma coisa que a Bíblia não proíbe? Então, como disse, falei com o jovem lá. Faça a sua escolha. Se você precisa fazer escondido, não faça. Se você pode fazer as claras, faça. Fique à vontade, a decisão é sua. Mas aqui neste texto, não dado a muito vinho, nos traz uma percepção é interessante para um conceito mais abrangente, não do copo do vinho, não da bebida em si, mas no que a bebida faz. Irmãos, o que que o que que o álcool faz conosco? O consumo do álcool faz com a gente o quê? Qual é o efeito imediato do consumo do álcool? Você começa a consumir álcool, você estava num estado sóbrio, Agora você passa para um estado ébrio. Você fica flutuante. O que, que acontece? Você sai da realidade. Este é o grande efeito do óculos. A fuga da realidade. Fugir da realidade. Fugir da realidade que às vezes aperta. Então, o crente é sóbrio. O nosso diácono é sóbrio firmado na realidade, que encara apesar das dificuldades e não vive de fugas, o crente não vive de fugas, o crente quando precisa de um refrigério, ele vai para a oração, quando ele precisa de um descanso para a alma, ele vai para a oração, ele vai pedir a Deus esse refrigério, esse alento, esse carinho, de Deus esse afago. É aí que o crente encontra descanso. O Não dado a muito vinho, a leitura do conceito que o Paulo traz aqui é não foge da realidade, fica firmado na realidade. As pessoas não estão suportando a realidade. Não estão. Existe uma fuga em massa da realidade. Desde que o mundo é mundo, as pessoas estão fugindo da realidade. Todo tipo de droga, de entorpecente, vem para a vida de uma pessoa quando ela não aguenta a realidade e busca uma alternativa a esta realidade. Então, este crente valoroso, este diácono precioso, é aquele firmado na realidade, que não foge da realidade, mas encara a realidade junto a Cristo. Que chega e diz, é dura a realidade, é dura a verdade, amém. Mas com Cristo venceremos, com Cristo suportaremos, com Cristo atravessaremos este mar, com Cristo passaremos, ainda que seja, por um vale de sombra e de morte. Mas com Cristo não temeremos mal algum, porque sabemos que Ele está conosco. Não dado a muito vinho, ou seja, que não busca fugas da realidade. Amém? firmado na realidade e não, ó, e o texto continua, não gananciosos não movidos numa outra interpretação numa outra, melhor dizendo é, tradução, de sódio da ganância não dominados pela ganância não gananciosos o crente ganha a vida mas não atropelando as pessoas tem as aspirações mas respeita os limites gana a fã é vontade de ter coisas de conquistar coisas é comum a todas as pessoas isso não é um pecado não é um problema significa que você está vivo se você sonha se você deseja você está vivo isso não é um problema o problema é, é desrespeitar os limites atropelar as pessoas para conquistar o que se quer e o crente não é assim os nossos diáconos não são assim os nossos crentes não são assim. Nós estamos, graças a Deus, munidos de pessoas que são desejosas pelo bem, mas que não conseguem esse bem a qualquer preço. Amém? O preço que o Cristo pagou pela nossa salvação, o preço que o Cristo pagou para realizar o desejo de nos salvar do pecado, da própria vida ele poderia ter ceifado a vida de outros mas ele resolveu entregar a sua própria para conseguir aquilo que desejava, aquilo que queria que éramos nós todos em comunhão aqui junto a ele ele é nosso maior exemplo de que nós podemos querer as coisas mas que nós precisamos respeitar os limites conservando, diz o verso 9 o ministério da fé com a consciência limpa Pá. olha que preciosidade consciência limpa é um dom é o dom de ser honesto apenas isso se você precisar nós precisamos vez por outra falar alguma coisa que seja mais duro a alguma pessoa, que seja ruim de ouvir mas se nós fazemos isso com o único objetivo de proporcionar o bem, a gente dorme tranquilo. Agora, se a gente tem a intenção de machucar as pessoas, de espetar as pessoas, de maltratar as pessoas, a gente não dorme tranquilo. A gente perde a consciência limpa. Ter a consciência limpa significa andar na luz, significa ser honesto, significa falar as coisas buscando sempre uma construção, algo positivo. E a gente sabe o que a gente faz. A gente sabe o que a gente faz. Então, se a gente, de alguma forma, diz para uma plateia que a gente quer construir alguma coisa na vida de um fulano qualquer, e fala com esse fulano, mas no fundo do nosso coração a gente está querendo só espetar, a gente não vai usufruir da consciência limpa e deste dom de Deus que a consciência limpa é porque a gente não pode escapar de nós mesmos. A gente não consegue escapar do espelho. A gente não consegue escapar de quem a gente é, do que a gente pensa. A gente não tem uma fuga de si mesmo. A gente pode tentar fugir de tudo nesse mundo. Até de Deus a gente pode tentar fugir. Mas de nós mesmos, nós não conseguiremos escapar. Então, a consciência limpa virá sempre a partir da honestidade, isso é um dom de Deus, ainda que a gente magoe a outra pessoa, erre com ela, de alguma maneira a gente não consiga se fazer inteligível a ponto da pessoa perceber que a gente só quer o bem, mesmo assim a gente fica com consciência tranquila, porque a gente sabe o que a gente fez, a gente sabe que não quis o mal, que não é, efetuou, a maldade, isso é uma benção, isso traz sorriso para o rosto, isso traz anos de vida nessa terra, isso diminui os cabelos brancos, isso é uma benção evita preocupações e problemas de uma maneira tal que só quem vive assim consegue saber e finalmente também estes verso 10 devem ser primeiramente experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis exerçam o diaconato Paciência é o tom da vida do crente. Paciência, paciência e paciência. É. Em 2017, outubro de 2017, o pastor Chimenez me chamou aqui num domingo de manhã, e eu e a Tássia, e falou com a gente assim, olha, vocês... É, estão ele me ligou numa quarta-feira e não numa quinta-feira não conseguiu falar comigo ligou para a Tarsa e pediu para a gente estar tá aqui no um domingo de manhã sem falta que ele precisava conversar com a gente e aí nesse nesse meio tempo eu e a Tarsa conversamos e, e falamos assim entre nós será que o Pastor Ximenes vai te chamar é, para o ministério Aí eu falei assim, eu acho que é isso. Aí oramos e a Tássia disse assim, olha, é melhor a gente, então, se for isso, aceitar. Desde 2013, eu já estava namorando com o ministério, mas rechaçava os convites, achava que não era o momento. Então, em outubro de 2017, nós tivemos essa conversa, e o pastor Ximenez, a Tássia, e ele falou assim, é, nós vamos te consagrar. E do jeito que ele falou, parecia que ia ser na outra semana. Hum. Aí o pastor Chimenez começou a fazer a experimentação comigo. Rapaz, ele fez eu passar todo tipo de raiva do mundo. De propósito, ele precisava verificar a minha paciência. Ele precisava me experimentar. É, meu filho, você ri, né? E só em dezembro de 2018, o apagar das luzes de dezembro, 15 de dezembro de 2018, um ano e pouco depois, é que então eu fui consagrado. Então, a vida do crente é uma vida de experimentação. Experimentar mesmo, de provar de botar na boca e sentir o gosto, de experimento, de fazer experiência. E depois da experiência, vem a aprovação. Não diz o texto que é, Deus nos prova para nos aprovar. Deus nos prova, nos experimenta, faz experiências conosco com o intuito de nos tornar mais do que vencedores. Nos aprovar. Como é que é mais do que vencedor? O primeiro lugar é sempre o primeiro lugar. Não dá para ser mais do que o primeiro lugar. Dá sim. Dá para evoluir enquanto gente, enquanto humano, enquanto servo de Deus, enquanto pessoa. E tem aquele primeiro lugar que ganhou pelas pontas, igual o Corinthians ganhava campeonato brasileiro, sempre de 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 0 empate, 1 a 0. Ganhou, mas ganhou mais ou menos. É primeiro lugar, mas é mais ou menos. Ou como ganha a seleção brasileira de 70, fazendo um monte de goleada. E ganhou bem, ganhou arrumado, ganhou bonito. Então, a experiência nos aprova para sermos mais do que vencedores. Além de vencer, seremos pessoas melhores. Venceremos como gente, não só na corrida que está proposta, mas com a coroa da glória. Então, isso vem como? Como é que isso acontece? Paciência. Esperei com paciência no Senhor. Paciência, paciência. Desde o começo do mundo, quando Adão peca, a cruz já estava lá no Calvário, o Cordeiro Imolado, porque Deus vive a eternidade. Mas só faz dois mil anos que Jesus esteve por lá, fisicamente, consumando realmente. Era o tempo certo. Paciência. A hora de fazer as coisas. Existe o um momento para fazer as coisas. Existe o tempo adequado, o jeito adequado, enquanto não for o tempo. Paciência. Devem ser experimentados, ter experiência, serem provados. E então, depois de Mostrarem-se irrepreensíveis, sirvam. Nós todos aqui, irmãos, absolutamente, estamos debaixo da graça de Deus que nos abençoa com tudo isso aqui. Viver de maneira respeitável, com uma só palavra, não fugindo da realidade, não tendo ganância exagerada, vivendo com a consciência em paz e sendo pacientes. A minha oração é para que a gente continue assim, para que a gente continue com paciência no Senhor, para que a gente continue tranquilos em Deus e que a cada tempo que passe, esta igreja seja mais e mais respeitada. Nós, nós é, sabemos que a graça de Deus se manifesta a todas as pessoas e nós não sabemos quais delas se converterão, aceitarão a Cristo e estarão conosco, não sabemos. Então, por mais que a gente faça um esforço, e a gente vai fazer esse esforço, de que todo mundo que está ao nosso redor aceite a Jesus Cristo, não são todos que vão aceitar. A gente vai fazer o um esforço, mas não são todos. A gente sabe. Então, ainda que esta igreja não seja ouvida em relação ao evangelho de Jesus por todas as pessoas, que ela seja respeitada por todas as pessoas. E que onde o nome da nossa igreja, Igreja Batista em Santa Mônica, for falado, este nome seja respeitado. Amém? Este é o nosso serviço. Honrar o nome do Senhor, para que ele seja respeitado aonde ele for proclamado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos pela vida dos nossos diáconos e diaconisas. Agradecemos pela vida de cada cristão, trabalhador do teu reino, que informalmente exerce o diaconato, em todos os cantos, a todos os momentos. Nós oramos, Deus, para que...